0: Tervetuloa, Kristina Riekman. Kiitoksia. Siri Hustvedin romaanilla Säihkyvä maailma on räväkkä alku. Kaikki älylliset ja taiteelliset hankkeet, myös vitsit, ironia ja parodia uppoavat paremmin yleisöön, kun se tietää, että suuremmoisen teoksen tai mojovan huijauksen taustalta löytyy mulkku ja munat.
1: Joo, räväkkä alku, räväkkä kirjaan. Siitähän tässä kirjassa on koko ajan kyse, miten nainen... Tulee esiin oman taiteensa avulla miehisen varjon kautta.
0: Säihkyvä maailma on viides suomeksi ilmestynyt Hustedin romaani. Saat suomentanut ne kaikki. Miten luonnehtisit Siri Hustedin tuotantoa? Miten hän on muuttunut tässä vuosien varrella?
1: On muuttunut selvästi teoretisoivampaan tyyliin. Tässä romaanien välillä, välillä hän ilmestyi myös vapiseva nainen niminen teos, jossa Siri Hustedin kertoi omista oikkuilvista hermoistaan. Ja se oli hyvin tieteellinen, se oli semmoinen neurotieteellinen romaani. Minä en sitä suomentanutkaan, kun katsoin, että se meni yli hilseen taidoitani, Mutta se oli just tämmöinen, että se oli täynnä viitteitä ja alaviitteitä ja filosofiaa ja tiedettä. Ja itse asiassa, kun mä sain tämän käsikirjoituksen tämän Säihkyvän maailman käsikirjoituksen käsiin, niin mä kauhistuin, että hyvänä aika, tämähän on tä- täynnä kanssa sitaatteja kaikkea Hyssellista kirkekoidin kautta Jaak Puuseppään. Ja, ja ajattelin, että en mä tämmöiseen että tämä nyt varmaan vierottaa lukijat kyllä. Ja epäilemättä niin on myöskin käynyt. Ihmiset on odottanut samanlaista lukukokemusta kuin tämä kaikki mitä rakastin, jota muuten blogeissa esimerkiksi ei käytetä koko nimeä, vaan siitä käytetään lyhennettä lyhennystä K.M.R. Isoin Aha. kirjaimmin Se oli mulle Annetty, yllätys. Kehtaan, Joo, minusta niin. oli aika hauskaa, että siitä on tullut tällainen kulttikirja. Ja sehän oli hirveän vetävä romaani ja jännittävä. Mutta tavallaan kuitenkin aika lailla sisarteos tälle maailmalle, koska siinäkin rakennettiin taidetta ja taiteen tekeminen kuvattiin hyvin yksityiskohtaisesti. Ja samalla lailla tässä uudessa kirjassa, niin Sidi tekee taidetta, kirjoittamisen kautta. Siri
0: Hustvedt on julkaissut myös esseitä, runoja novelleja ja hänen tuotantoaan on käännetty yli 30 kielelle. Siri Hustvedt on hyvin suosittu myös Suomessa ja arvostettu. Ja jos on. ajatellaan tätä rinnakkaisteosta ja, ja tätä uutta säihkyvää maailmaa, niin molemmissa minun mielestäni on aika paljon kuitenkin teoriaa. Se veittäsit äsken on, tähän Kristina Rikman. Mutta onko se se, että sieltä pilkahtaa vähän väliä sellaista ja kasvaa yhä enemmän tunnetta, hyvin tunteisiin vetoavaa, että lopussa voi kyynelet vuottaa hyvinkin silmistä, niin kuin maailman on kohdalla. Onko se se syy? Vai se ennen kuin haastat, Nyt johdattelen. Johdattelen. En, Ennen
1: haastattelua sanoit, että tämä Paul Ooster vaikuttaa tähän hänen puolisonsa. No kyllä mä uskon niin. Siis, siirihän on koulutukseltaan tieteilijä. Ja hän on tosiaan kirjoittanut paljon kuvataiteista ja tutkinut paljon kuvataiteita. Ja sen takia tämä oli musta aika luontevaa, että hän ei todellakaan kirjoita teosta kirjailijasta, joka joutuu käyttämään alter egoja. Kun hän tavallaan, tavallaan hän sitäkin tässä tekee. Mutta hän on tosiaan joutunut Paul Osterin vaimona kokemaan kirja kirjan jälkeen sen, että joka arvostelussa nostetaan se Paulin nimi esiin, ja häntä ei niin kuin suostuta käsittelemään Siri Hustvedina, nuorilaisyntyisenä kirjailijana, vaan hän on aina Paul Osterin vaima. Ja tässä hän tuo sen tässä uudessa romaanissaan hirveän hyvin esiin, että hän on, hänellä on kolme tällaista naamiota, alter egoa, joiden, joiden kautta tämä Harry Burden, tai Harriet Burden yrittää saada itselleen ansaitsemaansa arvostusta kuvataiden maailmassa. Romaanin
0: päähenkilö on siis Harriet Burden, elinaikanaan täysin vaille huomiota jäänyt taiteilija. Hänen kuolemansa jälkeen kriitikko Hess ryhtyy toimittamaan Harrietista antologiaa, jossa hänestä kertovat ystävä, lapset kriitikot ja Harrietin yllättäen löytyneet päiväkirjat. Tämä on siis romaanin kehyskertomus ainut, mikä oikeastaan yhdistää näitä muisteloita on se, että mainitaan, että hän oli isokokoinen nainen. Joku jopa luonnehtii Amazoniksi
1: häntä. XXXL kokoinen nainen, joo. Ja tämäkin on aika hauska. Tämä kirjahan on täyttä parodia itse asiassa. Ja tällaista äh, m- mitä sanoisin? Tämä on vähän niin semmoinen sanaristikko, Koska tämä I.V. Hess, joka tämän aloittaa niin mun käsittääkseni se on Harriet Burdenin oma pseudonyymi. Tosin jostain luin myöskin, että, että nimi on varmaan otettu Ive Hessestä, joka oli tämmöinen kirjallisuuden professori. Et tässäkin on tällaisia viittauksia, jotka ei ehkä aukene ihan, ihan ensin lukemalla. Mutta mun mielestäni tämä on, on tämmöistä palapeliä koko kirja. Kirjailija oli hyvin tarkkana siitä, että näiden eri kirjoittajien äänet varmasti tulevat esiin ja erottuvat toisistaan. Ja siihen mä tietysti olen suomentajana myöskin pyrkinyt. Minkälaista se oli, että tavoitella näitä eri ääniä, eri no, ihmisten, tol- niin, että nimittäin kertojaan aika, aika, tota, aika luontevasti se kä- kävi. Että mä en tiedä mitä varten, mulla on aina ollut tämmöinen heikkous, Musta on kiva kääntää miehisiä ääniä. Ne jotenkin sujuu helpommin. Ehkä sekin kuvaa tätä, että miten miestenhän maailma on. <laughs> Ett, että tämä Harrietin loppuaikojen poikaystävä, tämä epäonninen runoilija, joka teki tätä Sisyfuksen työtä kirjoittamalla oma elämäkerrallista runoa, niin se oli musta hirveän kiva ja tämmöinen rehevä, onneton läski. Miesparka, joka mun uskomattomalla tavalla siiri kuvaa sen heidän ensitapaamisensa, että tämä runoilija istuu, istuu paskahuusissa, siis pytyllä ja näkee ikkunasta verhoraosta, kuinka tämä upea nainen Harriet Bowden kulkee alhaalla kadulla ja hän syöksyy suunnilleen housuja napittain perään. mutta se oli aivan ihana, aivan oli. ihana kohtaus. Ja hän on, siis tämä Bruno, niin Joo. hän on
0: ainoa sellainen jalatmaassa oleva rehevä henkilö tässä on. romaanissa. Ja että... joka
1: ymmärtää tätä isoa naista.
0: Toisin kuin nämä sivistyneet
2: snobbailevat Manhattan, tai hirveän tärkeitä Manhattanilla aivan, asuvat ihmiset. Aivan. Ei sentäänpäin naamaa. Hän on Felix Lordin vaimo. Se, joka tekee nukkekoteja. Hihitystä. Päin Kuulin, että Jonathan otti sinun työsi näytteille, koska hän on Felixin ystävä ja he tarvitsivat naisen talliinsa. Roskalehdessä. Jonathan Palmerin galleriassa esillä oleva Harriet Burdenin legendaarisen taidekauppias Felix Lordin vaimon näyttely koostuu pienistä arkkitehtoonisista rakennelmista, jotka on koristeltu erinäisin hahmoin ja tekstein. Näyttelyssä ei ole mitään kuria eikä fokusta, ja se näyttäytyy omituisen teeskentelyn ja naiviuden sekoituksena. Voi vain ihmetellä, miten nämä teokset on voitu katsoa esittämisen arvoisiksi. Felix Lord on ollut Harriet Burdenin aviomies ja kuollut
0: sitten. Felix Lord on ollut varakas taidekauppias ja taidepiirien silmissä Harriet on ollut Felixin rouva, joka on voinut
1: ajankulukseen harrastaa taiteita. rouva joo. Ja mä ymmärrän oikein hyvin, että jos miehesi on Felix Lord, joka on tämmöinen tunnettu galleristi, ei Sellaisen vaimona voi tehdä taidetta, koska sitä, se olisi vähän tällaista, miten minä sen sanoisin, lastista syömistä. <lostaa> että se varmaan on tavallaan sitonut myöskin Harriet Burdenin siivet, että hänen miehensä on ollut tällainen vaikuttaja. Senkin takia Felixista on tullut kuolemansa
0: jälkeen historiallinen henkilö, toisin kuin Harrietista.
1: Varmaan ja myöskin siksi, että hän on mies.
0: Ja mainitaan nimittäin mm-hmm. tarkkaat historiallinen joo. henkilö. Joo. Nimet on muuten hauskoja tässä, että jos Harriet Burden on taakka, niin mm-hmm. Felix Lord on herra.
1: Joo, joo, nämä on hyvin harkittuja, hyvin harkittuja nimiä.
0: Jotain ihmettelin kyllä, että minkä takia Harriet kutsuu itseään häriksi, joka on kärsinyt koko aika siitä, ettei häntä ole arvostettu, arvostettu naistaiteilijana. Ha-
1: Harrietillä hän on tämmöinen ihan lapsuudesta peräisin oleva... Syndrooma, se, että hän, hän koki, että isä olisi halunnut, että hän olisi, olisi syntynyt poikana. Ja tämä on varmasti aika tavallinen syndrooma. Yhden, jos lapsia on vain yksi perheessä. Häriet on kokenut, että hän, hän olisi tullut paremmin toimeen sekä isänsä, että ilmeisesti myöskin äitinsä, että myöskin oman elämänsä kanssa, jos hän olisi syntynyt poikana. Ja tämä on aika moderni tematiikka. Koska tämä Lordin pariskuntahan aika erikoinen siitä, että Herra Lord paljastuu kirjan myötä biseksuaaliksi. Että hänellä on myöskin miespuolisia suhteita, joista Harriet ei ilmeisesti tiennyt Felixin eläessä. Tämä etunimikin on muuten aika hauska, se on Felix, mm. onnellinen. Tai sitten hän on niin kuin sulkenut silmänsä täysin miehensä miessuhteilta. Eikö siellä ollut joku pariskuntakin
0: Berliinissä, jonka luonnattamme vieraili? Se oli
1: aika hyvä kohtaus muuten, missä tota, nämä avaimet, jotka aina laitetaan niin huole, huolettomasti eteisen pöydälle, kun tullaan sisään, niin se yhtäkkiä valkeneekin, että niissä avaimissa on sellaisia avaimia, jotka aukaisevat aivan tuntemattomia tuntemattomaksi jääviä ovia. Niin, tästä
0: Harriet Burdenin taiteilijuudesta kirjoittaa Siri Hustvedt muun muassa näin, että huomiotta jättäminen on ehkä ollut vielä pahempaa kuin Huonot arvostelut. Aivan. Ja tätä mä kyllä ihmettelin Hustmedin kohdalla, että hänelle tuskin näin on, tullut, näin on tuskin käynyt koskaan. Tai mitä luulet? Että tämä ei ole kauhean omakohtaista.
1: Ei varmasti omakohtaista, mutta hän varmasti peilaa just tätä 60-luvulta alkanutta naistaiteilijoiden kuvataiteilijoiden kuvan kaltoin kohtelua nimenomaan yhdysvaltalaisessa maailmassa Ei tässä tietenkään voi Koko ajan vetää mitään yhteneväisyyksiä Siirin ja, ja tota Harriet Burdenin välille, vaikka siellä paljon varmasti on yhteisiä kipukohtia onkin. Mutta tosiaan niin tässä kirjassahan puhutaan myöskin näistä Gerilaköosseista, siitä miten, minkälaisen vastaanoton ja miten tämmöisen nyrkit pystyssä reaktioon ne aiheutti maailmassa. Ja mä olin kauhean järkyttynyt, kun mä kuvittelin, että Yhdysvalloissa nykyään naistaiteilijoita arvostetaan siinä, missä miehiäkin, niin kuin meillä on mun mielestä hyvin tasa-arvosta naistaiteilijoiden kohtaan. Meillähän on suuria nykytaiteilijoita, Marjatta Tapiola ja kumppanit esimerkiksi, jotka ovat mun ikätovereita, niin eikä ne heitä koskaan mun ymmärtääkseni ole väheksytty tai hänen töitä ne ei ole niin jätetty ottamatta näyttelyihin päinvastoin. Ja... Sitten mulle valkeni, että, että Yhdysvalloissa todellakin edelleen aliarvioidaan naistaiteilijoita. Se ei ollut vain se 60-luvun, esimerkiksi se Judy Chicago, jonka tämä illallispöytä esiintyy tässäkin kirjassa, joka nostatti aivan hirveän metelin Yhdysvaltain senaattia myöten, että miten tällaista taideteosta voidaan pannaa julki. Siellä miespuoliset senaattorit rippui nyrkkiä ja... Ja sehän poistettiin, se taideteos, jossa on siis 12 lautasta, jotka kaikki on vaginamuotoisia, niin se poistettiin, sitä ei pantu enää esille. Ja kaikkein kauhean esimerkki oli yksi näistä naistaiteilijoista, joka ei koko aikanaan saanut yhtään työtään galleriaan esille. Ei, niitä ei huolittu. Sitä lahjotti koko tuotantonsa amerikkalaiselle. Mä en muista, oliko se nyt sitten, ei se ollut varmaan modernin taiteen museo, mutta joku tämmöinen nyyjorkilainen museo, ja niitä ei huolittu sinne. kauhean. Hänelle, hänelle ilmoitettiin, että, että jos hän ei kolme vuorokauden sisällä hain niitä pois, niin ne viedään kantopaikalle. Ja tämä kuulemma on ihan siis vieläkin nykyaikaa, sanoo siiri
0: Taitaa mainita tässä kirjassa kirjailija myös sen, että naistaiteilijoita on paljon vähemmän esillä gallerioissa kuin miehiä.
1: Joo, kyllä mä uskon hän, niin sen. Niin, mm. kyllä mä uskon sen. Toki sielläkin nyt varmaan... Mä toivon, että feministinen naistaitelijoiden liike pitää puoliaan, että heitäkin hyväksytään. Mutta mä ymmärrän oikein hyvin, miksi Siri on valinnut tällaisen kolmen nuoren miehen letkan toimimaan tämän Harriet Burdenin julkisivuna. Ja tämän kirjan järkyttävintä puolta musta edustaa se, että hän ei edes näiden alter egojensa kautta tai avulla saa sitä arvostusta, Kunnioitusta mainetta, jota hän haaveilee, vaan tavallaan nämä kaikki kolme naamiota riistää sen maineen itselleen.
0: Niin tässähän käy niin, että kun Harriet on toipunut miehensä äkillisestä kuolemasta, niin hän aloittaa uuden villin elämän yli 50-vuotiaana, mutta Manhattanilta Brooklyniin. Ja käyttäytyy jopa niin, että mm. osa naapurustosta kutsuu häntä noidaksi. noidaksi joo. Ja sitten hän keksii tällaisen projektin, johon tässä Kristina Rikman viittasitkin. Hän pakkaa kolme nuorta miestä esiintymään hänen taiteensa tekijöinä, ja tätä projektia hän kutsuu naamiaisiksi. Ja tässä on tosiaan nämä kolme taiteilijaa Anton, Tish,
1: Phineas, Eldridge ja Rune.
0: No on hyvin erilaisia taiteilijoita ja jokainen näistä käyttää tätä naista, naistaiteilijaa hyväksi erityisen. Tämä yksi ei käytä itse asiassa. Ihmiset, tämä Anton. Tästä huuspet kirjoittaa näin, että tämä mies näytti sopivalta. Hän oli kookas, melkein minun mittaiseni laihapoika välissä farkuissa. Poika, jolla oli huomattava nenä ja harhailevat silmät, jotka eivät näyttäneet pystyvän keskittymään mihinkään pitkäksi aikaa, mikä saa hänet näyttämään hajamieliseltä, minkä saattoi tulkita oikeissa olosuhteissa levottomaksi älykkyydeksi. Hän oli taiteilija hiukan enemmän kuin
1: sätkynukkaus. Siis tämä hän on täysin niin kuin, sivistymätön tapaus. Ei hän tiedä mitään taidehistoriasta, eikä näin. Ja silti niin kuin, ne teokset, joita, joita hänen nimissään pannaan julki, niin ne uppoavat sitten kriitikoihin ja, ja yleisön niin veitsivoihin. Tämähän on myös tämmöinen hauska nimileikki tämä Tisch. Se esiintyy kirjassa kahdessa muodossa. Sekä T-I-S-C-H, niin kuin Tisch, niin kuin pöytä saksalaistaan, ja sitten tämä ilman C-tä Tisch. Ja mä hämmästyin sitä hirveästi, mä kysyin kirjailijalta että, että miksi tää, että onko tässä joku kirjoitusvirhe, mutta se oli ihan tarkoituksellista, että siinä jossain kohtaa sitten saatiin niinku pyyhkiä pöytä tyhjäksi sanaleikki. Meni varmaan vähän ohi lukijoita.
0: hän opettaa hänelle taidehistoriaa, eli sivistää mm. tätä tuota antonia. Ja Harrietin erässä työssä on ihmishahmolla kirjoitusta kyynärpäässään, ja Anton ihmettelee, että miksi se graffiti on siinä. Sen lisäksi Anton ihailee Andy Warholia, jolloin mä ajattelin, että eikö Hustved arvosta Warholia, koska hän laittaa tämmöisen, jonka hän suurin piirtein kuvaa tomppeliksi, ja eikö hän arvosta graffititaiteilijoita?
1: Ah, no varmaan kyllä hän varmaan arvostaa, mutta... Anton on tämmöinen nuori tyyppi ja nämä on tietysti graffiti ja Warhol on tämmöisiä aika selvyyksiä nuorelle miehelle, jotka, joka pitää itseään jotenkin avantgardistina. Luulisin, että tämä on se syy. Sitten vielä se, että, että kun tässä nyt
0: kirjoittaa Siri näin, että me olemme kaikki peilejä ja toistemme kaikukammioita. Esittikö Anton Harrya vai Harriet, eli Harry mm. Antonia?
1: Varmasti siinä on tämmöistä molemmin puolista. Varmaan se Harry etsii siinä, näistä miehistä, todellakin peilaa itseään, etsii omia piirteitään ehkä omaa nuoruuttaan sitten tästä Antonista ja tämmöistä kirjoittamatonta lehteä, että hän, hän sivistää tosiaan ja tekee ja sitten toinen lähtee maailmalle ja katoaa sille tielleen saatuaan tämän yhden näyttelyn. Kiitokset. Kunnian ja ilmeisesti myöskään aika ison palkkion Harrietilta. Siis ilmastotyötähän nämä taiteilijat ei tehneet.
0: No sitten tämä julkistaiteilija Ruune, jonka taiteellinen tuotanto oli Harrietin tapaamiseen asti suppea. Mm. Minkä takia Ruunea arvostettiin?
1: hän oli patologinen valehtelija ensinnäkin. Ihan kertakaikkisesti. Mutta toisaalta Ruune myöskin teki omaa taidettaan, että häne, hän oli niin kuin näistä kolmesta sellainen taiteellisesti edistynein, voisi sanoa. Keskein jäänyt tämä Phineas Eldridge, niin hänhän oli taas tämmöinen hyvin kaksijakoinen ihminen. Hänhän esiintyikin myöskin tällaisena mustavalkoisena entrepreneurina. Hän esiintyi niin, että toinen puoli kasvoista oli valkoinen ja toinen puoli oli musta. Hänhän oli tällainen albiinoneekeri. Ja niin kuin kuvasti varmaan tämmöistä ihmisen kaksijakoisuutta. nämä sukupuolet, Aivan, oli, mukana sukupuolet siinä. oli mukana siinä, joo. Kaksijakoisena. Joo, on. ja jollain lailla hän oli varmasti aika lailla Harriet Burdenin alter ego, kun ajattelee, että hän olisi halunnut olla syntyä poikana, ja hän kuitenkin oli iso nainen.
0: Kolmas taiteilija, just josta nyt mm. Hän hän oli ainut näistä taiteilijoista, joka jollain tavalla kunnioitti Harriet Kyllä, ja joo. jäi hänen tuekseenkin. Aivan. Mutta tästä ruunesta vielä, niin, koska tämä on mielestäni herkullinen esimerkki, mm. miten taiteessa toimitaan taidemaailmassa, niin hänestä kirjoitetaan muun mm. muassa näin, että ruune oli taidemarkkinoiden hallitseva kuningas. Herra ruune ulkokuori hallitsi lavakävelyn ja taiteesta puhumisen. Miten suuruus syntyi suuruuden ideasta ja... Kuuluisuus luo oman ihmeensä, ja hetken päästä se kirkastaa taiteen.
1: Joo, pistämättömästi sanottu. Ja silti mun mielestä Ruune oli kaikkein suurin huijeri tässä, tässä kolmikossa. Että hänhän huijasi loppujen lopuksi jopa itseään esiintymällä Harry Houdinilla, ja menetti henkensäkin siinä temppunsa tiimoilta. Ruune varmaan oli se, joka käytti kaikkein eniten hyväksi Harrietia, eikä vaan pelkästään niin varastamalla hänen taideteoksensa, vaikka sekin tässä on pikkusen jää kirjassa auki, että olivatko ne kaikki tässä viimeisessä näyttelyssä esillä olevat teokset vain Harrietin ja Ruunen yhteistyönä tekemiä vai oliko siellä kenties mukana sitten Ruunen omiakin taideteoksia. Jotenkin mulla jäi tämmöinen tunne, että se, voisi olla, että se oli vähän niin ambivalentti tilanne siinäkin. Mutta tota, Ruunen... Ryösti, sen lisäksi, että hän ryösti tämän taiteellisen maineen ja kunnian, niin hän ryösti myöskin Harrietilta tietyn kunnioituksen rakkauden, jota hän vielä tunsi tätä edesmennyttä miestään Felix Lordia kohtaan, koska siinä hän selvisi, että Ruune tavallaan niin kuin emotionaalisesti kiristi Häriä paljastamalla, että hän oli tuntenut Felixin. Etusin kertonut, mikä suhde heillä oli, mutta lukija tietysti vetää Tietyt johtopäätökset siitä, että suhde oli kenties rakkaussuhde.
0: Niin, missä kulkee sitten se raja, mikä on omaa taidetta ja mikä on toisen? Kun mm. ne jollain tavalla kuitenkin toimivat yhdessä, häviä ja ruune. Teki, niin. He tekivät yhteistyötä, joo. Että oliko se, lopulta ruune varas?
1: Niin, se on, se on hirveän jännä kysymys, oliko hän varas vai? Tämä va, ensin lukemalta tuntuu, että hän oli varas. Mutta toisaalta niin kyllähän nykyään, siis onhan taiteilijoilla kautta aikojen ollut ensinnäkin oppipoikkia ja avustajia, jotka on tehneet sitten kenties työtä maalannut. Jopa näillä vanhoilla klassikoilla, niin onhan niillä ollut avustajia, jotka on maalanneet teoksia samaan tyyliin kuin oppi on tehnyt. Eikä välillä tiedetä, että kuka on tekijä. Mutta ei mulle ainakaan ei jäänyt ruunista kovin miellyttävä kuva. Ei
2: tosiaankaan. Ruune oli satuseppä. Hän loi itsensä yhä uudestaan hamaan loppuun asti. Siinä mielessä hän oli oikea aikamme mies, median ja virtuaalisen todellisuuden luomus, maan päällä vaeltava avatar, digitalisoitu olento. Kukaan ei tuntenut häntä. Lausunto, jossa hän sanoo oma elämä valheelliseksi, on sekä syvällinen että pinnallinen. Siitä juuri on kyse. Mikään meidän maailmassamme ei voi olla syvällistä. Ei ihminen ei tosi tarina, ei vain aineettomia kuvitelmia, jotka välittömästi heijastetaan jonnekin ja kaikkialle. Pian meillä on kommunikointivälineitä, jotka on istutettu suoraan aivoihimme. Todellisuuden ja kuvitelmien erot ovat jo haihtumassa. Ihmiset elävät näyttöpäätteillään. Sosiaalinen media korvaa sosiaalisen elämän. Harriet
0: Bearden siis halusi kokeilla sitä, että kuinka teoksen arvostukseen vaikuttaa se, että yleisölle uskotellaan taiteilijan olevan nuori mies. Mm-hmm.
1: Mikä oli kokeilun lopputulos? Suuri pettymys. Hirveän suuri pettymys. Ja tässä kirjassahan on myöskin kerrotaan myöskin vastaavia tarinoita kirjallisesta maailmasta, jossa kirjoittaja on esiintynyt miehenä ja saanut hyvää Palautetta. Ja sitten kun selviää, että hän onkin nainen, niin sitten palaute ei ehkä olekaan enää. Mä niin, huvitti tämä, koska se oli tällainen Science Fiction kirjailija, ja, ja jota esimerkiksi minun suuresti arvostamani kirjailija Ursula Le Guin oli myöskin arvostanut ja Ursulankin nimi esiintyi tässä kirjassa. Ja se oli aika traaginen sitten tämä lopputulos siitä miehenä esiintyneen naiskirjailijan kohtalosta, Hän hän ampui miehensä ja itse Nämä ovat hyvin traagisia hahmoja.
0: Ja sitten yksi keskeinen kirjailija, joka on vaikuttanut tähän romaaniin, mm. joka toistuu, missä vaikuttanut Harrietinkin tähän mm. päähenkilömaailmaan, on Cavendish.
1: Niin, siis Margaret Cavendishin teos Blazing World oli ensimmäinen naisen kirjoittama utopia-romaani. Ilmestyi siis 1600-luvulla. Ja se on kyllä toiminut tämmöisenä innottajana ja tälle Sir Blazing World-romaanille. Margaret Cavendish on ollut tämän kirjan kummitati, niin voisi sanoa.
0: Vielä taiteilijasta ja julkisuudesta, taiteilijasta ja kuuluisuudesta, niin tämä oli mun mielestä aika hauska. Eivätkö mukaan monet taiteilijat olleet nousseet kuin lingottuina kuuluisuuteen vain kielen keinot omaksuneiden kirjallisten sekä työläisten suoltaman sanahelinan ansiosta?
1: Joo, ei, ei todellakaan tuota kriitikoita tässä ei hyväästi <lacht> <Arvos yllättäen. lacht> <Ei>, joo. <lacht>
0: Tässä on todella hauskaa parodia erilaisista kriitikoista ja kritiikeistä.
1: Kyllä. Tässä on yksi esimerkki tosiaan tällaisesta kritiikin parodiasta. Tässä on Rosemary lerner niminen kriitikko, joka kirjoittaa näin. Harriet Burdenin omalaatuinen arkkitehtoninen rakennelma, hiukan vinoinen seininen ja kaltevinen lattioineen, emotionaalisesti ja hahmoineen, pastellisävyineen ja monimerkityksinen sinne teksteineen, tiipyy katsojan mielessä loistavan ja hämmästyttävän itsenäisen taiteilijan
0: työnä. Tämä on kevyimmästä päästä Joo. tätä kritiikkiä. Tai minkälaisia kritiikkejä tässä on?
1: Joo, tässä kirjassa Siri Hustved oikein makustelee eri tyylilajien kanssa. Täällä on tosiaan tällaisia kirjallisia lausuntoja ja artikkeleita. Ja sitten nämä muistikirjat, päiväkirjat, joita siterataan moneen otteeseen.
0: Niin nämä birden, niin omat? Joo,
1: kaikkein pahin. Minusta tässä kirjassa oli tällainen Ethan Lordin, siis Harrietin pojan tekemä kappale tai osa jakso, nimeltä Aakkosellinen lähestymistapa taiteen ja sukupolven todelliseen merkitykseen. Ja tässä on seitsemän eri kohtaa. Tämä oli, oli täydellistä hebraa Siinäpä hän suometee, kyllä, joo, se oli hirveä, että jos mulla oli fenomenologi tutkija, joka tarkisti näitä. Ja Sitten täällä oli myöskin toinen kohta, jossa oli hauskaasti eri kappaleita, jotka alkoivat, joiden alkukirjaimista sitten muodostui Harriet Burden, jos osasivat vähän lukea.
0: Taidemaailmassa arkaa vetäytyvää persoonaa pidetään vastenmielisenä. Miten sä ymmärrät tämän?
1: No kyllä mä sen tavallaan ymmärrän, että ei ihminen, joka on vetäytyvä ja arka, niin eihän se saa itseään esille, eikä saa sitten sitä myöten niin ansaitsemaansa julkisuutta. Ja kyllähän tässäkin vaikka Harriet haluaa itselleen arvostusta, niin kyllähän myöskin haluaa itselleen julkisuutta. Ja sitähän, sitähän hän ei saa. Ja sitten siinä viime vaiheessa, kun hän ei uskalla mennä sinne ruunen näyttelyyn avajaisiin edes, niin hän myöskin itse, niin itse kieltää sen itseltään sen julkisuuden. Tavallaan kieltää myöskin taidemaailman arvostuksen. En mä tiedä, olisiko se ollut tulossa, jos hän olisi mennyt sinne näyttelyn avajaisiin. Tuskin ruune olisi siellä julistanut, että hän on, tässä onkin tämä todellinen taiteilija hän on ollut vain kulissina. Mutta se, että häriät ei uskalla mennä sinne, niin se kyllä puhuu aika paljon siitä hänen kaksijakoisesta persoonastaan myös. Siitä, miten ulkonaisesti voimakas nainen voi olla sitten hyvin pieni sisältä, arka.
0: Niin, ja sitten eikö nämä muut ihmiset aina luonnehtinut häntä, että hän oli hiljainen ja sisäänpäin kääntynyt. Ja sitten mä hämmästyin, kun yhdessä toisessa kohtaa, niin sehän räjähteli ja oli aivan tosi temperamenttinen.
1: Kyllä, kyllä, joo. Niin, mistä sekin sitten johtuu? Ehkä sieltä kotioloista. Muistatko sellaisen kohtauksen, missä Rachel kertoi, kuinka hän oli niiden kotona ja vai kumminpäin se nyt oli, missä se paisti lipeää päivällispöydässä äidin käsistä ja lipu keittiön lattian poikki ja sitten se vaan kylmästi nostetaan sieltä takaisin vatiin ja tarjoillaan illalliseksi ja Nämä naiset tietävät sen, mutta se perheen pää ei tiedä sitä. Se oli musta hirveän hyvä ko- kohtaus. Kuvaus niin perheenäidyn vallasta. Keittiödemokratia. <totototot least> <Ja.
0: lip> Vielä julkisuudesta. Taiteilijan erikoisala on maine. Mitä ihmettä tämä voisi tarkoittaa? Romaanin tematiikassa, <tototot minute> jos ajatellaan sitä. Mä laitan sinut tuskailemaan vielä, koska tuskailija kääntämisen kanssa.
1: <tos> Joo, ei, kyllä, se on vaikeaa. Niin. Tätä on tosi vaikeaa niin mm, sanoa, mutta totta kai Harriet Bödenkin halusi itselleen mainetta. Mutta kun tämä kirja on niin, tämä on niinku käärme, joka syö häntäänsä, voisi sanoa näin. Niin se ei oikein tiedä, että mikä on totta ja mikä on parodiaa ja mikä on tarkoitettu niin kuin todeksi. Tässä on niin paljon semmoista sisäkkäistä. Tässä tarinassa. Kaikki nämä lausunnot, joita Harriet Burdenista kirjoitetaan, niin minä varsinkaan kääntejänä en ollut ollenkaan varma, että kuka ne loppujen lopuksi on kirjoittanut. Onko näitä ihmisiä ollut todella olemassa vai onko nämä kaikki, myöskin nämä sanomalehtimiehet ja kriitikot, niin ovatko ne Harriet Burdenin keksimiä hahmoja? Luultavasti ovat. Tämä on hirveä ovella kirja. Tämä on hyvin monitahoinen ja ei ollenkaan suorasukainen kirja, vaikka tämä on niin tämmöistä muka jälkikäteen. jälkikäteen ihmisistä kirjoitetaan elämäkertoja ja sit se, joka kirjoittaa, niin muodostaa tämmöisen mielipiteen, joka sitten hiljalleen vakiintuu yleiseksi käsitykseksi kulloisestakin kohteesta. Oli ne sitten naisia, miehiä, kuvataiteilijoita tai kirjailijoita. Että me en tiedetä, mikä sen elämäkerran kohteen oikea minuus on. Eikä me tiedetä tässäkään kirjassa, mikä Harriet loppujen lopuksi. Oliko Harriet lintu vai kala? Ainakin se oli pitkä kookas nainen,
0: se tulee monessa kohtaa. On se, siis tämäkin on mun mielestä aivan, aivan uskomatonta. Me... Että miten rumaasti suorastaan härjetistä osaa näistä kirjoittaa ja muistelee häntä.
1: Joo, mutta hyvin särmäinen kuva kuitenkin muodostuu Harrietistä. Hän oli sekä iso ja ja voisi kuvitella, että hänellä oli valtaa, ainakin silloin kun hän oli naimisissa Felix Lordin kanssa, niin olihan hänellä hiljasta valtaa, vaikka sitä kukaan taiteellisena valtana ei pitänyt. Mutta sitten myöskin se, miten pieni ja surkea hän oli tavallaan sitten niin kuin sisimmässään ja naiseutensa kanssa. Loppujen lopuksi varmaan, no hänhän rakasti Felix Lordia, kyllä, ilmeisesti hän oli ihan okei ja avioliitto. Mutta vasta sitten tämän Bruno Kleinfeldin kanssa hän mun käsittääkseni niin löytää tämmöisen kunnollisen miessuhteen.
0: Tässä on hauska henkilö, tämmöinen kuin Sweet Autumn Pinkney, joka on Anton Tishin avustaja. Huustvet että pilkata New Age-porukoita, tekee suorastaan hörhön tästä Sweet Autumnista.
2: Anton ja minä koimme autuuden. Koimme sen totaalisesti parin viikon aikana jougamatolla ateliessa. Hänestä tuli paljon onnellisempi. Hänen auransa muuttui purppura laikkuisen siniseksi ja taidetta tehdessään hän oli tyyni ja hyräili hiljaa. Me juttelimme paljon itsetuntemuksesta ja siitä, miten siinä kehittyisi ja kokeilimme kymmenen päivän ajan bulgurvehnäpaastoa vahvistaaksemme hermostoamme. Profeetta kuvaili sitä. Paasto aloitetaan täyden kuun jälkeen ja päätetään juuri ennen uutta kuuta. Aterioilla ei syödä mitään muuta kuin vehnää kuuman veden kanssa, pähkinöitä ja hiukan hunajaa, jos haluaa makeuttaa ruokaa. Aterioiden välillä voi syödä omenoita. Syötyän omenan pitää kumartaa ja sanoa kiitos omena. Ja sitten omenan karaa ja siemenet pitää haudata. Meidän piti mennä ulos tehdäksemme niin. Keräsimme pois tupakannatsat ja tölkit ja kortsut ja siivosimme nätin paikan pikkuhautajaisia varten. Paastotessa ei sovi ajatella kielteisiä asioita, joten kun poimimme roskia, minä keskityin tähtiin ja apiloihin ja kirkkaisiin lätäköihin. Se todella toimii. Itse asiassa se on aika ihmeellistä. No mitäs tästä tuumista?
1: No siis tähän on. No, tällaistahan tämä on, herra Jeesta. Nykyaikahan on täynnä tällaisia erilaisia paastoja ja, ja puhdistusdetoks-juttuja. Ja... Siiri tietysti kritisoi ja kirjoittaa aika, aika tota, huvittavan ja raivostuttavan toisaalta kuvan tästä Sweet Autumn Pinknistä, joka tosiaan oli hirveä hörhö, mutta joka loppujen lopuksi oli kuitenkin oikeastaan se ainoa ihminen, joka... Joka niin ymmärsi Harriet Burdenin, sanoisinko mä ihan suorastaan sisintä olemusta ja hänen taiteensa sisintä olemusta. Jos Siiri kirjoittaa ilkeästi parodioiden näistä taidekriittikoista ja hän kirjoittaa ilkeästi New Age-hörhöilystä, niin tota, mä sanoisin, että hän kuitenkin ymmärtää enemmän tätä Sweet odin pinkniä kuin tätä... Rosemary Löhneriä vai mikään hänen nimessä oli, joka oli tämä taidekriitikko.
0: Romaani loppuu Harrietin hitaaseen, kivuliaaseen kuolemaan. Hän on kuolemassa syöpään. Hustle kertoo sen todella kauniisti, Se on hyvin liikuttava. Mutta yllättäen kertoja on Sweet Autumn, New Age-tyttö, joka avusti Harrietin ensimmäistä koettaiteilijaa Antonia Sweet Autumn ilmestyy yllättäen härin kuolivuotelle kristalleinen ja kalikoinen. Minkä takia juuri tämä henkilö on saattelemassa Häryetiä.
1: Tämä on aika erikoinen ratkaisu, kun ne muuten eisi sitä naista sinne. Ei, siis lapsethan ei halua, eikä Brunokin niin suhtautuu hyvin torjuvasti aluksi. Mä luulisin niin, että Sweet Autumn Pink niin on kuitenkin näistä kirjan henkilöistä se kaikkein vilpit. Siksi ehkä just, että hän on tämmöinen luonnonlapsi. Ja toisaalta myöskin siksi, että ehkä hän niin kuin kaikkein eniten vastaa sitä utopistista näkemystä, joka tästä kirjasta kuitenkin ehkä välittyy kanssa. sen hengessä. Mutta tämä loppu on minusta aivan ihana. Harryn taide, joka jää hänen jälkeensä, niin hän kirjaimellisesti elämään siinä tavassa, millä Sweet Autumn Pinkney, joka on siis kärhön nimi, Ai <laughs> niin, niin tota, hänen taiteensa kokee ja näkee. Ja ei esineellistä, vaan inhimillistä Se oli todella liikuttava. Tässä ihan viimeisellä sivulla niin, Sweet Autumn Pinkney palaa Margaret Cavendishin tietämättä Kenestä hän oikeastaan puhuu, hän kertoi, että Ethan ja Macy, Harriet, ja tytär, kertovat hänelle naisfilosofista, joka oli melkein unohdettu, joka nimeä en muista, mutta joka oli ollut ison naisen ja pikkuihmisen inspiraationa. Hän oli elänyt kauan, kauan sitten ehkä keskiajalla. Saattoi olla Margot. Olen kamalan huono muistamaan nimiä. Täytyy kysyä Ethanilta, kun tapaan hänet seuraavan kerran. Mutta tärkeintä oli tämä, kun olin siinä nelinkonti ja katselin pikkuista Harryä, se alkoi hohtaa. Vannon vaikka. Se hohti sinipunaisena. Minä näin sen energian. Sillä oli sähkömagneettinen kenttä sillä pikkuluisella olennolla. Se sai minut hiljaiseksi. Me kiersimme katselemassa muita taideteoksia ja sitten kun olimme jo menossa ulos ovesta, käännyin katsoakseni viimeisen kerran härin taideteoksia ja näin että niiden kaikkien ympärillä säteili aura. Henkäisin syvään ja pidätin hetken henkeä. Nehän eivät olleet ihmisiä. Ne olivat olentoja, jotka joku oli tehnyt. Ensimmäistä kertaa ymmärsin, miksi mestari opetti, että sirjuksella eli korkeamman tason taiteilijoita. He olivat antaneet henkensä ja energiansa teokselleen. Heillä oli täytynyt olla kosolti energiaa pois annettavaksi. Mutta minä vaikka vannon, että nuo väräjävät sateenkaaret valaisivat koko huoneen. Iitan ja Meisi varmaan näkivät, että minulle tapahtui jotain, koska he kysyivät, mikä minun oli. Mutta minä sanoin, ettei mikään. Sanoin, että kaikki oli hyvin, niin kuin olikin. Jos olisin kertonut heille valoista ja väreistä, he olisivat katsoneet minua kummissaan, vaikka tarkoittivatkin hyvää ja olivat todella hyvä sydämisiä molemmat. Suljin silmäni. Avasin ne. Ja seisoin siinä hymyilen, sillä valot näkyvät edelleen. Punaiset ja oranssit ja keltaiset ja vihreät ja siniset ja violetit. Ne loistivat kuumina ja kirkkaina siinä isossa huoneessa, missä Harry oli ennen työskennellyt. Ja minä tiesin tasan tarkkaan, että jokainen joka ikinen noista Harryn tekemistä hurista, hulluista, Rupekyttävä mm. surullisista hahmoista oli elossa ja täynnä henkeä. Hetken verran melkein kuulin niiden hengittävän. Voi, että tää oli liikuttavaa. Siis. Tässä näkee, että taide tekee suuren vaikutuksen luettuna käännettynäkin. Kuvataide käännettynä kirjaksi.